0: Bonjour, nous sommes dans le cycle de David avec vous, père Philippe Abadi. David, ce jeune berger choisi par Dieu pour recevoir l'onction royale des mains du prophète Samuel. David, le vainqueur de Goliath. David, l'époux de la fille cadette du roi Saül Michal. David, le grand ami du fils du roi Jonathan. David, l'aventurier qui a dû fuir la cour du roi où il était en péril car Saül, jaloux, voulait sa mort. David, le chef de bande qui, pour échapper à Saül, passe au service des Philistins. David, à qui on vient d'apprendre la mort de son ami Jonathan et de son père, le grand roi Saül, tué à la bataille de Gilboa par les Philistins. Nous commençons ensemble le deuxième livre de Samuel. Alors, père Abadi, comment David réagit-il à l'annonce de la mort de son ami et de son roi Mais comment sont-ils vraiment morts
1: alors d'abord, on a deux récits de la mort de Saül. Le premier, c'est dans la finale du premier livre de Samuel, chapitre 31, et on voit comment, pour échapper aux Philistins, bien tout simplement, Saül va se suicider. Il se jette sur son épée. Et donc, il veut échapper vivant aux Philistins pour ne pas être traîné et puis torturé par eux et humilié, et donc il veut mourir en héros, alors que Jonathan, lui, meurt au combat. Le deuxième récit, il est dans la bouche d'un amalécite qui a été témoin de la scène et qui rapporte à David la mort de Saül. C'est tout à fait au début du second livre de Samuel. Et en même temps, il y a une manière qu'a cet homme de raconter les choses qui déplaît fortement à David, car il se réjouit de la mort de Saül. Or, ce n'est pas le cas du tout de David. Et donc David ordonne que l'on mette à mort ce messager de malheur qui en plus s'est emparé des bijoux de la couronne de Saül et donc a mis la main sur la personne sacrée du roi. David, lui, d'après le texte biblique, compose une magnifique élégie, une complainte. Une complainte
0: effectivement très très émouvante. Elle Est-ce elle que très vous la lire
1: oh Oui, parce qu'elle est, je crois, l'une des plus émouvantes de l'écriture. « Saül et Jonathan mes bien aimés inséparables dans la vie et dans la mort, plus rapides que des aigles, plus vaillants que des lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, que vous revêtez de pourpre et de parure, qui de bijoux d'or surchargé vos habits. Ils sont tombés en plein combat, les héros. Jonathan gît sur les collines. Que de peine j'ai pour toi, Jonathan, mon frère. Je t'aimais tant, Ton amitié était pour moi une merveille, plus belle que l'amour des femmes. Ils sont tombés les héros, elles ont péri les armes de la guerre. C'est un très beau poème qui à la fois dit l'horreur de la mort des héros, mais qui en même temps dit à quel point David est respectueux de la personne de Saül, et en même temps s'acclame son amitié profonde pour Jonathan.
0: Alors comment enfin le berger va devenir roi
1: Eh bien c'est compliqué parce que le chemin n'est pas encore arrivé. Pourquoi Parce que effectivement il y a trois fils de Saül qui vont mourir au combat. Mais il en reste encore. Il en reste encore un absolument qui s'appelle Ishobet Et Ichobet ou Ishbaal il a les deux noms dans la Bible, va devenir roi va devenir roi sur le royaume de Saül, donc autour de la ville de Gabaon. Nous sommes au nord de Jérusalem, dans ce qu'aujourd'hui on appellerait les territoires de Cisjordanie. Donc nos auditeurs voient à peu près vers du côté de Ramallah tout ça. Donc on en parle souvent aux informations. Par contre, David, lui, va devenir roi dans le sud du pays, autour de la ville de Hébron. Donc la première capitale, ça va être Hébron Hébron, absolument. Et les anciens de Juda, qui se rappellent que David a été leur défenseur contre les Amalécites, par exemple, on a ça au chapitre 30e du premier livre de Samuel, vont faire appel à David pour que David défende leurs intérêts. Et donc, ils viennent trouver David et ses compagnons, et David devient roi sur la ville d'Hébron.
0: Il a quel âge, à peu près Une trentaine d'années
1: Ou oh, à peu près. Mais on peut... Peut-être même moins quand même, je dirais, autour de 20-25 ans. Vous savez, euh, on devient adulte jeune dans l'Antiquité. On meurt beaucoup plus jeune qu'aujourd'hui. Donc je dirais, c'est quelqu'un qui entre 20-22 ans. Guère plus, me semble-t-il. Il a dire. déjà de
0: nombreuses femmes.
1: Ah, bien sûr, mais ça c'est David. David aime les femmes et son fils Salomon, encore plus d'ailleurs, d'après la Bible. Il devient donc roi. En fait, quand on regarde bien le récit, on s'aperçoit que la Bible est un peu pudique. David devient roi à Hébron, mais sans doute avec la permission des Philistins, c'est-à-dire des adversaires d'Israël et de Saül. Donc, d'une certaine manière, et la Bible le dit sans le dire trop, c'est les Philistins qui portent au pouvoir le jeune David.
0: Donc, il y aura... Deux royaumes, l'un avec David, l'autre avec un des fils de Saül qui est appuyé par le chef de, de son armée, Avner, et qui est aussi d'ailleurs un, un neveu de Saül. Tout à fait. Du côté de David, il y a aussi un de ses neveux qui... Enfin, qui... C'est
1: son oncle même, c'est Joab, ah, c'est qui son, est son oncle. On, c'est son oncle, oui. Ah, oui. C'est l'oncle de David. David est le, c'est donc le frère de son père, c'est le frère de Jessé c'est euh, Joab. Et effectivement, on va avoir ici deux généraux et bien sûr adversaires. L'un est le champion de, du royaume de d'Ishbaal et donc c'est Avner, Joab est le champion du royaume de Juda avec David et du reste il y aura une rencontre meurtrière entre les deux hommes
0: Alors on ne va pas tout détailler mais on, on renvoie vraiment les auditeurs à la lecture qui ah, est C'est
1: tout à fait passionnante. passionnante et on voit par exemple comment Joab va étreindre Avner Et tout en l'étreignant, en l'embrassant, avec son épée ou son poignard, il le tue dans le dos. Et ça va provoquer la colère énorme de David, parce que David voulait calmer le jeu. Il voulait réconcilier les partisans de Saül et ses propres partisans. Il ne peut pas désavouer Joab, qui est son général en chef, et son oncle en plus, donc proche-parent. Mais en même temps, il lui dit « Qu'as-tu fait là ?»
0: Il va y avoir une réunification donc des, des deux royaumes. Et que va faire David Il va choisir de quitter, de changer de capital.
1: Alors, effectivement, d'après le texte biblique, lorsque Ishbaal a été assassiné, et donc son royaume est son roi, et que les anciens vont proposer à Hébron, à David de devenir roi sur les deux royaumes, David va penser d'unifier les deux parties de son royaume, du moins d'après la Bible. Pour l'historien, c'est peut-être plus compliqué que cela, mais gardons le texte biblique tel qu'il est écrit. Et donc, il va avoir l'idée géniale de prendre une autre capitale. Pourquoi Parce que Hébron est trop marqué par sa présence. Gabaon est marqué par la présence de Saül. Et donc, il va faire le choix d'une ville qui jusqu'alors n'était pas ni judéenne ni israélite, mais qui était toujours au pouvoir des Cananéens, c'est-à-dire l'ancienne population de la région, c'est la ville de Jérusalem.
0: va-t-il prendre cette ville de Jérusalem Alors,
1: cette ville, elle est décrite comme étant une citadelle imprenable. Et on dit que les aveugles et les boiteux pourraient même la défendre. Manière de dire que personne ne peut s'en emparer. Et d'après le texte, qui est un petit peu obscur, parce que l'hébreu est, est difficilement traduisible et le texte est assez corrompu, mais on peut penser que certains... Soldat de David serait passé par les souterrains, notamment par le canal d'irrigation. d'irrigation, et donc par là serait rentré dans la citadelle et aurait ouvert les portes. C'est un peu comme le cheval de Troie. Voilà. Et donc c'est par ruse que le roi David s'empare de Jérusalem et il va en faire sa capitale. à la fois une capitale politique, mais aussi une capitale qui va unifier les traditions d'Israël. Et c'est là que effectivement a lieu la scène bien connue de la montée de l'arche d'alliance.
0: Est-ce que vous pouvez nous redire un peu qu'est-ce que c'est cette
1: arche d'alliance ah, Tout à fait. Alors cette arche d'alliance, on la quittée au tout début du livre de Samuel, du premier livre de Samuel, lorsque elle a été placée euh, d'abord enlevée par les Philistins, placée dans le temple de Dagon, et puis ensuite elle va revenir. En Israël et on va la placer dans une ville qui s'appelle Kiryat Yerahim, qui aujourd'hui est sans doute la moderne Abu Ghosh en Israël, là où il y a une communauté monastique des frères et des sœurs bénédictines. Et donc on va placer l'arche à Kiryat Yerahim auprès donc euh, de la population. David va avoir l'idée de la faire monter jusqu'à Jérusalem. Et donc, il organise un cortège. Manque de peau pendant le transfert, l'arche manque de tomber. Et un homme va essayer de la retenir. Or, il est foudroyé car il a mis la main sur le coffre sacré où est la parole divine. Mais
0: qu'est-ce que c'est ce coffre
1: Eh bien, ce coffre, d'après la tradition biblique, c'est là qu'est déposé les tables de la loi, c'est-à-dire les tables de la charte d'alliance entre Dieu et son peuple depuis le Sinaï. Et donc c'est un coffre sacré, qu'on pense au film que peut-être certains ont vu, « Les aventuriers de l'arche perdue », c'est un coffre sacré, on ne peut pas mettre la main sur le sacré. Et David va prendre peur, et donc il va laisser l'arche pendant trois mois auprès d'un gardien qui s'appelle Obed-Edom. Et on vient dire à David après trois mois que tout se passe bien bien, et que Obédédon est même béni, lui et sa maison. Et donc David comprend que Dieu accepte que l'Arche quitte la maison de Obédédon pour rejoindre la ville de Jérusalem. On va donc faire le cortège et c'est là peut-être qu'on va relire le texte avec notamment la danse de David autour de l'Arche.
0: Un texte extraordinaire
1: on va le prendre, si vous le voulez bien, à partir de, du verset 13 du chapitre 6. Lorsque les porteurs de l'arche eurent fait six pas, ils offrirent un sacrifice, un taureau et un veau gras. David tournoyait de toutes ses forces devant le Seigneur. David était revêtu d'un éphode de lin. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche du Seigneur parmi les ovations et le son du corps. Or, quand l'arche entra dans la cité de David, Michal, la fille de David, se pencha à la fenêtre. Elle vit le roi David, qui sautait et tournoyait devant le Seigneur. Elle le méprisa dans son cœur. On peut arrêter la lecture et voir que Quelque part se passe ici une tournure dramatique des événements. Le texte oppose la joie extrême de David, qui n'a aucune pudeur de danser, presque nu d'ailleurs, il est vêtu d'un des de lin, d'un panne tout simplement. Et d'ailleurs, Michal va lui dire « tu te mets nu devant tes servantes ». Mais devant le Seigneur, il est sans pudeur. Par contre, Michal le méprise. Elle ne voit en lui que le danseur, Elle ne voit pas le croyant. Et d'une certaine manière, c'est ainsi que la Bible explique l'extinction de la maison de Saül. Car Michal ne donnera pas d'enfant à David. Elle devient stérile pour avoir méprisé David dansant devant l'arche.
0: Revenons un petit peu sur cette image de David qui danse devant l'Arche. On, on s'imagine, la scène, c'est quand même le, le roi, celui qui arrive dans, dans sa capitale. Qu'est-ce que ça exprime La communion avec son Dieu L'intimité oh ben C'est la
1: joie, c'est la jubilation. David est musicien dans la tradition biblique. On lui attribue les psaumes, même si bien sûr les psaumes sont souvent de, d'écriture plus tardive. Mais on sait qu'il est musicien, il joue de la lyre. David est un homme d'essence, un homme qui aime la vie, qui aime le mouvement, il aime les femmes, on l'a vu, il aime la danse, il aime son Dieu, il aime son Dieu, et quelque part, c'est toute la joie qui éclate ici. La louange La louange, la joie, et ce qui est remarquable, c'est que Jérusalem rentre dans le mouvement même de la joie, c'est-à-dire tout le peuple derrière David rentre dans ce grand mouvement de joie. Hormis Michal, la fille de Saül, qui depuis la fenêtre méprise David.
0: Alors, nous avons bientôt fini de parler donc, de cette arche d'alliance, mais, mais ça ne se termine pas là, parce que David, lui qui habite dans un beau, une belle maison, il veut donner à cette arche aussi un temple, un palais.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est le chapitre 7e qui commence ainsi. « Lorsque David fut installé dans sa maison et que le Seigneur lui eut accordé le repos alentour en écartant ses adversaires, le roi dit au prophète Nathan, tu vois Je suis installé dans une maison de cèdre, tandis que l'arche de Dieu est installée au milieu d'une toile de tente. Et donc David a l'idée, ou aimerait construire aussi une maison de cèdre pour l'arche. Et comme il ne sait pas s'il doit le faire ou pas, il interroge Nathan. Alors, qui est Nathan Nathan, c'est le prophète de Cour qui entoure David. De même que Samuel était le prophète qui entourait Saül et qui accompagnait Saül, Nathan sera le prophète qui accompagnera David et même les débuts ou les premiers pas de Salomon, on le voit dans le livre des rois. Donc Nathan est une figure importante de la cour, c'est celui qui va dire la volonté de Dieu auprès de David.
0: Donc, David dit à Nathan, est-ce que je peux lui construire une
1: oui. maison Et Nathan lui dit, écoute, ce que tu as l'intention de le faire, fais-le, le Seigneur est avec toi. Or, la nuit, Nathan est visité par Dieu et par un songe. Et dans ce songe, Dieu lui dit ceci, tu diras ainsi à David, est-ce toi un homme qui me bâtira une maison Du temps où j'étais errant, Parmi les tribus, ai-je demandé à une seule des tribus de me bâtir un temple Non, j'ai été de campement en campement. Et donc, Dieu rappelle, par l'intermédiaire du songe et de Nathan, donc, qu'il est un Dieu du désert et de l'errance. Il n'est pas le Dieu des temples faits de main d'homme. Il rappelle que sa vraie grandeur, c'est d'avoir choisi le berger David, d'avoir fait l'élection de ce peuple, ce n'est pas d'habiter les temples faits de main d'homme.
0: Et donc c'est lui qui est à l'initiative des choses aussi
1: Tout à fait. Et en réponse, et là il y a un jeu de mots, en français d'ailleurs comme en hébreu, puisque le mot maison c'est baït, en hébreu, mais que la maison peut être tout à la fois la maison dynastique et la maison temple, il va y avoir une sorte d'inversion. Ce n'est pas... L'homme, David, qui va bâtir une maison Habaït, une maison, la maison à Dieu, mais celui qui va faire une maison, entendre une dynastie, à David. Et voici donc la réponse que Dieu fait pour David. « Maintenant donc, tu parleras ainsi à mon serviteur David. Ainsi parle le Seigneur le Puissant. C'est moi qui t'ai pris au pâturage. » « « Derrière le troupeau, pour que tu deviennes chef d'Israël, mon peuple. J'ai été avec toi partout où tu es allé. J'ai détruit tes ennemis alentour devant toi. Je te ferai un nom aussi grand que le nom des grands de la terre. Je fixerai ta demeure et ton peuple. Il demeurera sur place. Il ne tremblera pas, car personne plus jamais ne l'opprimera. » Et on termine, « Le Seigneur t'annonce qu'il te bâtira une maison, une dynastie. Lorsque tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta descendance après toi, celui qui sera issu de tes entrailles, j'en ferai un roi. » Et donc Dieu, par l'intermédiaire de Nathan, dit à David que c'est lui qui bâtira, non pas un temple, mais une dynastie. Et il annonce ainsi la naissance de Salomon, qui lui par contre bâtira le temple. Et peut-être aussi le Christ Alors je pense que c'est la relecture que feront les chrétiens, mais au niveau du livre de Samuel, on voit bien que c'est une descendance proche, issue de tes entrailles, c'est-à-dire vraiment de, de toi-même. Mais effectivement, on relira l'oracle de Nathan, d'autant plus pour la naissance du Christ que cette phrase que je viens de vous lire, « Je t'ai pris pour que tu deviennes chef d'Israël, mon peuple », on la retrouve dans ce que dit l'ange Gabriel à Marie quand il dit de Jésus qu'il sera chef d'Israël, son peuple.
0: Merci Père Abadie. Alors nous nous retrouvons la semaine prochaine pour continuer l'histoire extraordinaire du berger devenu roi.